2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn dân tộc thiểu số tỉnh Cao bằng. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục làm rõ nội hàm xã hội hóa y tế, đồng thời sửa đổi chính sách để giữ chân cán bộ, nhân viên y tế trong khu vực công. Trong khi đó, Bộ Nội vụ cũng vừa có văn bản đề nghị khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, nghỉ việc, thôi việc. ADB dự báo Việt Nam sẽ là nền kinh tế có mức tăng trưởng mạnh nhất ở Đông Nam Á trong năm 2022 và 2023. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Nga ký xác lệnh về động viên một phần quân đội bắt đầu từ ngày hôm nay. Dự kiến sẽ có khoảng 300.000 người được gọi nhập ngũ trong đợt này. Cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu là hai vấn đề cấp thiết được đặt ra tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 77. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt 45 đại biểu tiêu biểu đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng, quê hương giàu truyền thống cách mạng. Chủ tịch nước mong muốn các đại biểu phát huy truyền thống quê hương cách mạng là những tấm gương sáng, bền bỉ lan tỏa tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm lớn trong lối sống đóng góp xây dựng quê hương đất nước mà trước hết là xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy giáo dục đào tạo, giữ gìn văn hóa truyền thống và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
3: Phóng viên Vũ Dũng thông tin. Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đại biểu tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách về mọi mặt Đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, với mục tiêu nhanh chóng thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng không ngừng đoàn kết, nỗ lực vươn lên, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện. Vui mừng gặp mặt các đại biểu tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Cao Bằng là vùng đất căn cứ địa cách mạng đầu tiên của cả nước, vinh dự là nơi mà năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đặt chân đầu tiên khi trở về nước sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Qua ngày báo cáo của đoàn đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu của tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng nhận thấy đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã phát huy truyền thống cách mạng, có nhiều công lao đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, chương trình giảm nghèo bền vững, đặc biệt là giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Cùng với đó, công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc đã được triển khai thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước. Trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ và chính quyền phải gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Cùng với đó là thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc trong đó có nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn
4: để giải quyết thoát nghèo thì tôi cũng nói cùng với sự hỗ trợ của nhà nước mà tôi mong rằng các đồng chí bí thư, các đồng chí trưởng thôn nên nói và con đó là phát động một cái tinh thần tự cường, tự lực, tự vươn lên mạnh mẽ ở địa phương. Nếu như chúng ta có những phong tục nó lạc hậu ít chịu khó lao động khó có thể không Và muốn như vậy thì cái việc mà giữ gìn truyền thống, bấm tắt văn hóa, từ văn hóa mà tác động lối sống, phát huy những văn hóa những thuần phong mỹ tục tốt đẹp, khắc phục những văn hóa những tập tục lạc hậu để bà con tập trung vào lao động sản xuất sinh hoạt để sau đó những việc. Và chúng tôi cũng mong muốn cái việc giáo dục đào tạo học hành của con em chúng ta rất quan trọng. Tôi mong rằng mười dân tộc lớn của tỉnh cao bằng nhà nhà mọi người con em đều đến trường để thoát lòng mù chữ có học hành tử tế và từ đó cho đôi dòng nghề bình vững tiến lên cuộc sống tốt đẹp hơn.
3: Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã đề nghị đảng nhà nước quan tâm hơn nữa đến đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh cao bằng tỉnh có chín phần trăm là dân tộc thiểu số trong đó có chính sách đặc thù về tuyển dụng công chức viên chức nhất là giáo viên mầm non, xã hội hóa nguồn lực để xây dựng các vùng định canh định cư tập trung, thực hiện tốt các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Về các kiến nghị này, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ giao các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 sáng nay cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục làm rõ nội hàm xã hội hóa y tế đồng thời sửa đổ chính sách để giữ chân cán bộ nhân viên y tế trong khu vực công. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua hai nghị quyết, phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về xã hội hóa y tế, đến nay dự thảo luật quy định nhà nước thực hiện đa dạng hóa các loại hình dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, Bên cạnh đó, khuyến khích huy động tạo điều kiện để tổ chức cá nhân, thành lập doanh nghiệp xã hội, tham gia đầu tư xây dựng các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, khuyến khích thực hiện khám bệnh chữa bệnh nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận. Dự thảo luật cũng quy định nguyên tắc trong việc thu hút đầu tư tư nhân, các hình thức thu hút nguồn lực xã hội, bao gồm đầu tư theo hình thức đối tác công tư và các hình thức xã hội hóa khác. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị, Nghiên cứu để thiết kế lại nội hàm xã hội hóa y tế bởi khối y tế tư nhân đang làm rất hiệu quả. Liên quan đến đội ngũ cán bộ y tế chuyển từ công sang tư, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị sửa đổi chính sách công để giữ chân cán bộ nhân viên y tế.
5: Đội ngũ
6: y tế mà từ công sang tư, đấy là do cái cơ chế chính sách công sử dụng không tốt. Thì mình phải sửa cái chính sách công đi để giữ được cán bộ. Ngay cả các cái đơn vị cơ quan nhà nước, hành chính nhà nước cũng thế thôi. Cũng có những anh mà vụ phó rồi, vụ trưởng rồi, tin ra ngoài họ làm nếu chế độ chính sách ứng xử nó không phù hợp.
1: Dự thảo luật đã bổ sung quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng khẳng định điều này rất cần thiết tránh tình trạng gây mất trật tự gây thương tích đối với cán bộ nhân viên y tế và người bệnh.
2: Đây là vấn đề rất là bức xúc và chúng tôi tán thành với cái việc là cần phải có những giải pháp hiệu quả để chúng ta có thể xử lý được vấn đề này. Thứ nhất, cơ sở khám chữa bệnh có thể quyết định tịch thu phương tiện, công cụ, vật dụng được sử dụng gây mất an ninh trật tự. Thứ hai là tạm giữ người có hành vi gây mất an ninh trật tự hoặc là có nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Ba là trục xuất cái người đó ra khỏi cơ sở y tế nơi mà họ đang gây mất an ninh trật tự. Và thứ tư là phong tỏa cái khu vực của cơ sở khám chữa bệnh mà đang bị mất
7: an ninh trật tự.
1: Giải trình tại phiên họp, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, xã hội hóa, tài chính y tế là những nội dung mới nhận được nhiều sự quan tâm khi sửa đổi luật khám bệnh chữa bệnh. Nội dung này đưa vào luật sẽ giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn mà ngành y đang gặp phải. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định tiếp tục làm rõ nội hàm, xã hội hóa cũng như các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Đây cũng là một cái chủ trương hoàn toàn đúng đắn trong khi nguồn lực của nhà nước dành cho lĩnh vực y tế chưa đáp ứng được cái yêu cầu của
8: nhân dân. và Trong đó thì chúng ta cũng phải xác định là mặc dù là xã hội hóa nhưng mà liên quan đến y tế công lập vẫn là chủ yếu bởi vì hiện nay khoảng 95-98% là vẫn thông qua hệ thống khám chữa bệnh của nhà nước cho nên là mặc dù tự chủ, mặc dù xã hội hóa nhưng mà vai trò của nhà nước trong cái vấn đề đầu tư quan tâm cho đến lĩnh vực y tế chúng tôi nghĩ là vẫn là trọng tâm
1: và vấn đề này được thể hiện trong luật như thế nào thì chúng tôi xin đi tiếp thu ý kiến của đồng chí Thường vụ Quốc hội để mà thể hiện. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua hai nghị quyết, đó là nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 1210 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 về phân loại đô thị và Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 1211 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục ra soát những bất cập thời gian qua việc giảm đơn vị hành chính cấp tỉnh cấp huyện cần tính toán tổng thể, sắp xếp trong cả nước.
2: Đầu tiên nó phải căn cứ vào dân số và mật độ dân số, nhưng mà trong cái chất lượng đô thị nó hai cái vấn đề mà quan trọng nhất quyết định chất lượng đô thị đó là trình độ phát triển cơ sở hạ tầng kiến trúc cảnh quan đô thị và nhóm một là vị trí chức năng vai trò cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội thì nên chăng hai cái nhóm này nên có thêm cái cái điểm thưởng điểm ưu tiên có thể cân nhắc bổ sung thêm các cái tiêu chuẩn về năng lực cạnh tranh đô thị chất lượng hay là năng lực của chính quyền đô thị rồi sự hài lòng của người dân về hệ thống dịch vụ công cho người môi trường chính phủ điện tử Văân Bộ y tế tổ chức họp làm việc định kỳ với hiệp hội doanh nghiệp dược phẩm và các bộ ngành liên quan để xử lý ngay các vấn đề cụ thể phát sinh trong thực tiễn đây là nhấn mạnh của phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Bộ y tế các hiệp hội doanh nghiệp trong nước nước ngoài về tình hình kết quả thực hiện chương trình phát triển công nghiệp dược dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra sáng nay tại Hà Nội tin của phóng viên Phương Thoa
9: theo Cục Quản lý Dược, nước ta có 228 nhà máy sản xuất dược đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, trong đó 14,3% tự động hóa hoàn toàn, 68,1% có thiết bị tự động. Hiện các doanh nghiệp dược phẩm chủ yếu tập trung sản xuất thuốc tương đương thuốc phát minh, chưa chú trọng vào nghiên cứu sản xuất thuốc, công nghệ cao, thuốc mới, thuốc chuyên khoa đặc trị, nếu những bất cập trong hoạt động đấu thầu, cấp số đăng ký lưu hành thuốc, một số đại biểu cho rằng cần tháo gỡ, cải cách triệt để các thủ tục hành chính như cấp số đăng ký lưu hành thuốc, tiền kiểm hậu kiểm trong lĩnh vực dược phẩm cùng với những ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng sẽ thúc đẩy công nghiệp dược trong nước phát triển. Theo ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Dược Việt Nam,
10: cũng chỉ kinh nghiệm là chính sách đầu tư đối với các doanh nghiệp mà tham gia và thực hiện chương trình này thì phải có chính sách ưu tiên về tín dụng thì tôi nghĩ nó cũng là một cái cơ hội để doanh nghiệp tham gia phát triển các sản xuất chuyển giao công nghệ thuốc có biệt dược và có cái giá trị công nghệ cao cái thứ hai về thể chế thì trong cái góc độ mà xây dựng luật được tới thì có lẽ thì chúng ta phải cần phải nghiên cứu giả soát cụ thể thật rõ những cách chính sách ưu đãi cho các cái vấn đề mà các doanh nghiệp tham gia vào cái chương trình này
9: nhiều ý kiến đề nghị các lĩnh vực công nghiệp dược cần tập trung thu hút đầu tư vào công nghệ bào chế và nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất nguyên liệu xây dựng các trung tâm nghiên cứu vaccine sinh phẩm và chuyển giao công nghệ vaccine đa giá phát triển nguồn dược liệu trong nước nâng cao năng lực nghiên cứu kiểm nghiệm dược phẩm khẳng định tinh thần sửa đổi luật dược nhanh nhất có thể phó thủ tướng vũ đức đam lưu ý bộ y tế phải xử lý rứt điểm vấn đề gia hạn số đăng ký lưu hành thuốc khẩn trương có báo cáo về cơ chế tham chiếu thuốc phát minh trong đăng ký lưu hành thuốc Sớm hoàn thành quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp phép số đăng ký lưu hành thuốc, khẩn trương sửa đổi thông tư 30 về ban hành danh mục và tỷ lệ điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế theo hướng cập nhật hàng năm hoặc trong trường hợp cần thiết. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương trình phương án xử lý tình trạng nợ động tiền thuốc, vật tư thuộc diện bảo hiểm y tế chi trả do thanh toán vượt trần.
2: Trong bối cảnh kinh tế xã hội khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, đời sống, điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị bị ảnh hưởng. Thời gian qua, còn nhiều cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc, thôi việc vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Để khắc phục tình trạng này, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
6: thuộc Trung ương bộ nội vụ đề nghị các bộ ngành địa phương quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng đặc biệt là ở cấp cơ sở cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp hiện đại cạnh tranh lành mạnh tạo cơ hội phát triển tham mưu hoàn thiện các quy định về xã hội hóa định mức kinh tế kỹ thuật định mức chi phí làm cơ sở ban hành đơn giá giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước làm cơ sở để phê duyệt dự án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập bộ nội vụ lưu ý có các chính sách hỗ trợ kịp thời đối với cán bộ công chức viên chức có hoàn cảnh kinh tế khó khăn xây dựng đội ngũ lãnh đạo quản lý có năng lực uy tín để tổ chức tốt công việc tạo niềm tin khuyến khích cán bộ công chức viên chức làm việc đồng thời đổi mới công tác bố trí sử dụng cán bộ công chức viên chức để tạo cơ hội điều kiện phát triển nhất là cán bộ trẻ khuyến khích tạo điều kiện để cán bộ công chức viên chức được tham gia học tập nâng cao trình độ năng lực làm việc có cơ chế chính sách thỏa đáng làm cơ sở định hướng phát triển chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh đến việc chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức, tạo tư tưởng yên tâm làm việc trong khu vực nhà nước. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Phó Thủ tướng
2: thường trực Phạm Bình Minh đã ký quyết định 1106 thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú yên, nhiệm kỳ 2021 đến năm 2026, do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 601 ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng ký quyết định 1107 thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Trí Hiến do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 584 ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật Đảng.
7: Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
2: Thưa quý vị và các bạn, vấn đề thất thoát, lãng phí trong đầu tư công đã được nêu ra trong nhiều nhiệm kỳ. Tình trạng thất thoát lãng phí diễn ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều khía cạnh. Đã có rất nhiều công trình đầu tư xong lại đem đắp chiếu, hoặc là có đưa vào sử dụng nhưng cũng không mang lại hiệu quả. Phản ánh về vấn đề này, phóng viên Lê Hiếu cho biết tại tỉnh Thừa Thiên Huế, hàng loạt dự án khởi công xây dựng từ lâu nhưng tiến độ thi công lại ý ạch, kéo dài. Một số dự án bỏ giữa chừng lâu ngày, ngày nay đang xuống cấp và gây lãng phí đầu tư công.
11: Công trình Trung tâm Văn hóa Thể thao Phường thuận An, thành phố Huế, tỉnh thừa Thương Huế có tiền đồ thi công kéo dài gần 10 năm nay, vẫn chưa hoàn thành. Công trình này có tổng kinh phí đầu tư giai đoạn 1 gần 22 tỷ đồng do Ban đầu tư xây dựng huyền Phú Vang làm chủ đầu tư, khởi công từ năm 2013, dự kiến hoàn thành sau 3 năm, nhưng đến nay công trình này vẫn dang dở. Một số hàng mục đã xuống cấp, hệ thống tường vắt phía sau khu khán đài bóng tróc, Nhà chức năng xuống cấp, nứt nẻ bề mặt, bà Nguyễn Thị Kim Hoa ở tổ dân phố Tân Cảng, phường Thùn Loan, thành phố Huế cho biết, công trình bỏ bê lâu năm trở thành nơi chăn thả trâu bò.
12: Cứ làm đến hư hỏng nhiều tha 3 năm rồi mà chưa thấy sửa sáng nhiệt cả. Ba con ở đây cũng mong muốn chỉnh tăng lại cho đông hoang để là nâng cao cái đời sống của ba con ở hai bên nữa. Vì khi mà cái chỗ này mà được nâng cấp lên thì ba con hai bên cũng được hưởng lợi
11: quá trình thi công công trình trung tâm văn hóa thể thao phường thuận an do thiếu vốn có năm được giải ngân vòn về 500 triệu đồng nên kéo dài nhiều năm một số hàng mục phải sửa chữa chấp vá không đảm bảo chất lượng công trình khi đưa vào sử dụng ông huỳnh văn thông phó chủ tịch ủy ban nhân phường thuận an thành phố huế tỉnh thừa thiên huế cho biết cách đây hơn một năm công trình được ban đầu tư xây dựng huyện phú vang bàn giao cho thị trấn thuận an nay là phường thuận an thành phố huế quản lý khai thác tuy nhiên do nhiều hạng mục xuống cấp nặng nên công trình này không thể đưa vào sử dụng. Công
2: trình 10 năm về sổ vốn lên đến 27 tỷ nhưng không được đưa vào sử dụng thì quả lãng phí cũng nhận lãng phí về tiền bạc cũng lãng phí về thời gian về cái góc độ địa phương thì cũng rất chỉ là mong muốn là cấp
3: trên quan tâm thêm để mà tiếp tục sửa chữa những hạng mục cơ bản nhất
2: để vắng phương có một cái khu chơi cho bà con thanh thiếu niên để tham gia như tập thể dục thể thao.
11: Một dự án khác rơi vào cảnh tương tự là dự án đầu tư xây dựng đường Cửu nạn Cửu Hồ Phong Điền, Điền Lộc ở huyện Phong Điền. Dự án có tổng mức đầu tư gần 672 tỷ đồng do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư. Con đường này có chiều dài toàn tuyến hơn 16 km, điểm đầu giao với quốc lộ 1A, đồn qua thị trấn Phong Điền, điểm cuối là biển Điền Lộc. Riêng cây cầu vượt đường sắt dài 66 m, rộng 15,5 m thuộc dự án này có kinh phí đầu tư hơn 65 tỷ đồng. Dự án khởi công từ năm 2012, dự kiến sẽ hoàn thành trong 3 năm nhưng chỉ thi công một vài hạng mục rồi dừng thi công. Đến nay do thiếu đường dẫn nên cây cầu này vẫn chưa xong, kéo dài 10 năm qua. Ông Phan Quốc Sơn, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 19 trên 350 dự án công trình chậm tiến độ, nguyên nhân chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng, thiếu vốn
4: chính quyền tỉnh
10: cũng như là các địa phương là cũng rất uh, quyết liệt trong việc tìm giải pháp để mà triển khai các dự án, các dự án nào thiếu vốn nguồn lực thì chúng tôi đã hỗ trợ và phân bổ phấn ký đầu tư để đảm bảo về việc đưa vào sử dụng các dự án thành phần để đảm bảo phát huy hiệu quả dự án. đối với các dự án nào đã hoàn thành nhưng mà chưa bàn giao vào sử dụng thì chúng tôi đúng đốc các chính quyền địa phương triển khai cái việc đưa các cái dự án vào hoạt động, phát huy cái hiệu quả đầu tư
11: các dự án đầu tư công chưa phát huy hiệu quả gây ra sự lãng phí lớn hiện tỉnh thừa thiên huế đang tập trung thảo gỡ vướng mắt đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án ông phan quý phương phó chủ tịch ủy ban nhân tỉnh thừa thiên huế cho biết tỉnh đã thành lập bốn tổ công tác đặc biệt do chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng để giải quyết các vướng mắc của dự án
3: gọi để cho ra soát các dự án và đỏ khỏi trị đào các sở ban ngành, đặc biệt là hai cơ quan sở Tài Nguyên Môi Trường và Sở Kế hoạch Đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện thì đề nghị giám sát đầu tư quá thời hạn đề nghị Sở Tài Nguyên Môi Trường có
10: giám sát và xử lý theo thẩm quyền đưa vào đầu tư rồi thời gian đầu tư không đảm bảo thì chúng tôi cũng chỉ đào Sở Kế hoạch Đầu tư có cái xem xét xử lý xử lý trong quá trình chậm xử lý trong quá trình để giấy dưa kéo dài
3: thời sự VOV nhanh, tin cậy,
7: hấp dẫn.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay Ngân hàng Phát triển châu Á ADB công bố báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam. Đáng chú ý, ADB giữ nguyên đánh giá triển vọng kinh tế Việt với mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP là 6,5% trong năm 2022 và 6,7% trong năm 2023. Lạm phát tương ứng là 3,8% và 4%. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
13: Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, kinh tế Việt Nam tăng trưởng tốt trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn. chuỗi cung ứng lương thực thực phẩm toàn cầu được khôi phục góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong năm nay. Tuy nhiên, chi phí đầu vào cao vẫn sẽ kìm hãm sự phục hồi của ngành nông nghiệp. Nhu cầu trên thị trường thế giới giảm làm chậm đà tăng trưởng ngành chế biến chế tạo. Tuy nhiên, triển vọng ngành chế biến chế tạo vẫn khả quan do đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh vào lĩnh vực này. Di chuyển trong nước trở lại hoàn toàn bình thường và việc dỡ bỏ các hạn chế đi lại do dịch COVID-19 đối với khách nước ngoài sẽ thúc đẩy du lịch phục hồi mạnh trong nửa cuối năm nay và là động lực tăng trưởng cho ngành dịch vụ. Lạm phát cao ở Mỹ và liên minh châu Âu làm gia tăng áp lực lạm phát trong nước. Tuy nhiên, chính sách tiền tệ thận trọng của Việt Nam và việc kiểm soát hiệu quả, đặc biệt đối với các mặt hàng xăng dầu, sẽ giúp kiềm chế lạm phát ở mức 3,8% trong năm nay và 4% trong năm 2023, không thay đổi so với dự báo đã đưa ra trong báo cáo triển vọng phát triển châu Á vào tháng 4 năm nay, ông Andrew Jeffrey, giám đốc quốc gia của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB tại Việt Nam nhận
14: định.
3: Nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi nhanh hơn dự kiến trong nửa đầu năm 2022 và tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh môi trường toàn cầu có nhiều thách thức. Kinh tế phục hồi ổn định nhờ các cân đối kinh tế mạnh mẽ được hỗ trợ bởi sự phục hồi nhanh hơn dự kiến của các ngành sản xuất, chế biến, chế tạo và dịch vụ
13: chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng adb tại việt nam ông nguyễn minh cường cho rằng triển vọng kinh tế việt nam sẽ tiếp tục đối mặt với những rủi ro ngày càng tăng suy thoái kinh tế toàn cầu có thể tác động đến xuất khẩu nặng nề hơn so với dự báo điều này sẽ làm cán cân tài khoản vãng lai xấu đi mặc dù các đợt tăng lãi suất quyết liệt của ngân hàng trung ương các nền kinh tế lớn đã góp phần giảm áp lực tăng giá trên toàn cầu sự gia tăng bất ổn địa chính trị toàn cầu có thể đẩy giá hàng hóa lên cao ảnh hưởng đến lạm phát ở việt nam đang chú ý theo ADB việc chậm giải ngân đầu tư công và các khoản chi xã hội so với kế hoạch, đặc biệt là chậm thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của chính phủ có thể kéo lùi tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay và năm tới. Ông Nguyễn Minh Cường cho biết.
2: Việc sử dụng chính sách tài khoá vẫn là hàng đầu và các nước đều đều là như vậy. Nhưng mà lại một lần nữa là vấn đề đối với Việt Nam là gì là để sử dụng chính sách tài khoá một cách hiệu quả, vấn đề giải ngân vẫn là cái vấn đề then chốt và cho đến tận đến thời điểm hiện nay thì là đây vẫn vẫn là vấn đề và gần như tính hệ thống của Việt Nam. Tức là cái việc giải gần rất chậm.
13: ADB dự báo GDP Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,5 trong năm nay và 6,7% trong năm tới. Với mức dự báo như vậy, Việt Nam sẽ là nền kinh tế có mức tăng trưởng mạnh nhất ở Đông Nam Á trong năm 2022 và 2023.
2: Áp chỉ số kinh doanh liêm chính là một công cụ cần được duy trì để Việt Nam tiếp tục thu hút được các khoản đầu tư có chất lượng. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo giới thiệu chỉ số kinh doanh liêm chính Việt Nam được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
12: Tại hội thảo, các đại biểu cho biết, hiện nước ta là một trong số ít quốc gia thăng hạng trong chỉ số nhận thức tham nhũng của tổ chức minh bạch quốc tế, tăng 26 bậc trên toàn cầu từ 113 năm 2017 đến lên 87 năm 2021. Mặc dù vậy, tình trạng tham nhũng vẫn dễ dàng xảy ra ở một số lĩnh vực nhất định. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng, áp chỉ số kinh doanh liêm chính là một công cụ cần được duy trì để Việt Nam tiếp tục thu hút được các khoản đầu tư có chất lượng, mức độ tham nhũng thấp và nâng cao mức độ minh bạch trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Nguyễn Quang Vinh cho rằng, bộ chỉ số này là bước tiến rất xa giúp các doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm.
10: Kinh doanh liêm chính nó gắn với vai trò của doanh nghiệp trong cái việc phòng và chống tham nhũng. VCCI đã phối hợp cùng với thanh gia chính phủ và các cơ quan của Việt Nam, với các đối tác của nước ngoài triển khai cái chương trình này từ năm 2008. Và gần đây thì chúng tôi đã đưa ra những cái bộ chỉ số về kinh doanh liêm chính để hỗ trợ doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp. Cái bộ chỉ số này nó là một bước tiến rất xa để có thể hướng dẫn cho các cái doanh nghiệp ở Việt Nam mà những doanh nghiệp hướng tới kinh doanh có trách nhiệm.
12: Theo phó đại diện thường trú của chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam, Patrick Haveman, liêm chính trong kinh doanh đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện.
10: UNDP chúng tôi cũng đang rất là nỗ lực để hỗ trợ VCCI và cộng đồng doanh nghiệp trong việc là xây dựng là bộ chỉ số VVEI ngày hôm nay. Đây là công cụ mà chúng tôi nghĩ là nếu mà các doanh nghiệp sử dụng một cách trung thực và minh bạch, thì nó sẽ tiếp tục đóng góp vào việc là tăng cái vị thế của Việt Nam, tạo nên những cái niềm tin, thu hút các
12: khoản đầu tư. Chỉ số kinh doanh liêm chính được xây dựng dưới sự hỗ trợ của dự án Fairbit, một sáng kiến cấp khu vực của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc do Chính phủ Vương quốc Anh tài trợ trong khuôn khổ chương trình cải cách kinh tế ASEAN nhằm thúc đẩy một môi trường kinh doanh công bằng ở sáu quốc gia ASEAN gồm Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.
2: Một thông tin chỉ đạo đáng chú ý, Văn phòng Chính phủ có công văn 6263 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về
6: việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo và tác động đến việc sản xuất xuất khẩu gạo của Việt Nam. Theo công văn ngày 15 tháng 9 năm 2022, báo chí có phản ánh về thông tin chuyện gì sẽ xảy ra khi Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo. Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu đối với mặt hàng gạo tấm có hiệu lực từ sau ngày 15 tháng 9 năm 2022. Đồng thời Ấn Độ cũng áp thuế xuất khẩu 20% đối với các mặt hàng gạo trắng và gạo lứt, chiếm 60% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Ấn Độ. Nguyên nhân chính là do chính phủ Ấn Độ đang ngày càng lo ngại về nguồn cung suy giảm và lạm phát giá lương thực. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ trưởng các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài chính, nghiên cứu thông tin vừa nêu để theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động theo dõi, bám sát tình hình để thực hiện các biện pháp giải pháp phù hợp. Kịp thời, theo thẩm quyền và quy định pháp luật, bảo đảm an ninh lương thực, hiệu quả công tác điều hành xuất khẩu gạo, ổn định thị trường giá cả lúa gạo và lợi ích của người nông dân. Kịp thời báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ nội dung vượt thẩm quyền của các bộ. Về giá xăng dầu, từ 15 giờ chiều nay, mỗi
2: lít xăng giảm từ 450 đến 630 đồng, còn dầu hạ từ 380 đến 1.970 đồng, đưa giá xăng về mức thấp nhất từ đầu năm đến nay, còn giá dầu diesel
6: về ngang với xăng Ron 95 như vậy, mỗi lít xăng RON95 giảm về 22.580 đồng và E5 RON92 là 21.780 đồng. Giá xăng trong nước có kỳ giảm lần thứ 8 trong gần 3 tháng qua về mức thấp nhất từ đầu năm. Trong khi đó, dầu diesel giảm 1.650 đồng về mức 22.530 đồng. Dầu hỏa hạ 1.970 đồng còn 22.440 đồng một lít. Dầu MAZUT có kỳ giảm thứ 3 liên tiếp về mức 14.650 đồng mỗi kg tương đương hạ 380 đồng. ở kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công Thương Tài Chính tiếp tục không chi sử dụng quỹ bình ổn với xăng, mức chi quỹ với dầu cũng giảm về không đồng. mức trích lập vào quỹ đối với xăng ron chín và e năm ron chín vẫn giữ nguyên lần lượt là bốn đồng và bốn đồng một lít. trong khi đó mức trích với dầu tăng từ chín đồng lên ba đồng, dầu hỏa từ hai đồng lên ba đồng một lít. mỗi kg dầu hoa rút vẫn có mức trích lập bảy đồng một kg như cách đây 10 ngày. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam
2: phối hợp với Hiệp hội Xăng Dầu Việt Nam tổ chức hội nghị ban giải pháp gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu. Và theo các doanh nghiệp, hiện nay hoạt động kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn liên quan
7: đến cơ chế chiết khấu và nhiều thủ tục hành chính liên quan. Phóng viên Thành Trung phản ánh Theo phản ánh của các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, từ tháng 7 năm 2022 đến nay, chiết khấu các đầu mối nhập khẩu cho thương nhân và các doanh nghiệp bán lẻ rất thấp Không đủ tiền để vận chuyển chi phí điện nước nhân công Các doanh nghiệp kiến nghị cần kiểm soát chặt chẽ Và làm rõ giá thành đầu vào của các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu Chiết khấu hoa hồng tối thiểu để đảm bảo cho chi phí kinh doanh Bà Lê Thị Nhã, doanh nghiệp tư nhân Văn Phúc Ở huyện Thường Tín, Hà Nội, nêu thực tế
12: Giá xăng dầu nhà nước xuống giá Nhưng mà hoa hồng lại cho gần bằng không Thì chúng tôi không dám nhập nữa Chúng tôi phải treo cò trong cái thời gian Những ngày mà À, hàng chuẩn bị xuống giá chúng tôi chỉ lấy đủ bán thôi không có thì đã bằng không rồi thì lại nhập vào thì lại nỗ vốn hàng nghìn một lít nữa thì đã lỗ lại trồng chất lỗ chưa kể chúng tôi phải vay tiền để đầu tư kinh doanh buôn bán
7: Việc quy định mỗi đại lý bán lẻ xăng dầu tại một thời điểm chỉ được mua hàng của một đơn vị cung cấp được các doanh nghiệp cho là không hợp lý Nếu muốn thay đổi nhà cung cấp thì phải đến sở công thương để đổi giấy phép Mỗi lần thay đổi giấy phép thì doanh nghiệp phải làm nhiều thủ tục mất chi phí, thời gian, đồng thời sẽ phải ngưng bán hàng kể từ khi thanh lý với bên bán cũ để chuyển sang bên bán mới. Việc độc quyền đầu vào làm cho bên đầu mối luôn chèn ép đại lý về giá và điều kiện giao hàng. Bà Nguyễn Thị Bích Hương, quyền trưởng ban thông tin và truyền thông Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam nêu ý kiến.
1: Để trong điều 3 của Nghị định 83 và Nghị định 85 thì đều quy định hiện nay là quy định quá nhiều khâu trung gian trong phân phối xăng dầu dẫn tới thủ tục hành chính gây khó khăn cho doanh nghiệp. Và tăng chi phí, mỗi khâu trung gian người ta phải có lợi nhuận Thì đương nhiên là sẽ tăng chi phí dẫn đến người tiêu dùng phải gánh chịu
7: Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết Hiện nay, nước ta đã sản xuất được khoảng 75% lượng xăng dầu Phục vụ nhu cầu trong nước là 35 triệu khối mỗi năm Và vẫn phải nhập 25% Với 17.000 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đang hoạt động Ông Tuấn đề nghị các doanh nghiệp cần đàm phán với các đối tác Để chia sẻ khó khăn, đảm bảo việc phân phối xăng dầu không bị gián đoạn về phía vụ thị trường trong nước sẽ tiếp thu các ý kiến để tham mưu cho các cấp có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Bản chất cuối cùng của chính sách đó là vấn đề thực tiễn, những thực tiễn
2: mà chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta phải, chúng tôi là cái đơn vị tham mưu chúng tôi phải tiếp thu để mà chúng ta điều chỉnh làm sao cho nó đúng với các vấn đề thực tiễn khi phát sinh trong quá trình kể cả là nghị định 95 chúng tôi sẽ trên cơ sở đó chúng tôi sẽ tham mưu cho cấp và thẩm quyền để chúng ta hướng đến. Để chúng ta điều chỉnh làm sao nó tiếp cận hơn, nó gần hơn, nó chính xác và tiếp cận đến các đối tượng của các anh là các hệ thống hoạt động, doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh xăng dầu.
7: Với những kiến nghị của doanh nghiệp, ông Tô Hải Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam cho biết sẽ tổng hợp nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan chức năng để từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Tây Ninh tổ chức tiếp nhận 92 công dân Việt Nam trở về từ Campuchia. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đợt này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 92 công dân Việt Nam trở về từ Campuchia, trong đó có 71 công dân chạy thoát khỏi sòng bạc Lucky 88 ngày
10: 17 tháng 9 vừa qua và 21 công dân không có hộ chiếu, giấy tờ tùy thân được lực lượng chức năng Campuchia trao trả. 92 công dân được bàn giao đợt này thường trú tại hơn 30 tỉnh, thành phố trên cả nước. Sau khi lực lượng chức năng hai nước ký kết hoàn chỉnh các thủ tục bàn giao, các công dân được lấy lời khai, kiểm tra sức khỏe và làm các thủ tục cần thiết khác trước khi được về quê. Đại tá Đinh Viết Bình, Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng Tây Ninh cho biết thêm:
2: Bộ đội Biên phòng đã chủ trì phối hợp với lực lượng công an tỉnh, công an và ủy ban nhân dân cầu lực lượng chức năng tại cầu gồm có công an, kiểm dịch kinh tế quốc tế để tổ chức giúp nhắc đảm bảo đúng theo quy định của luật. Cho đến hiện tại là lực lượng công an, lực lượng biên phòng đang đã tiếp tục là đang tiến hành điều tra để xác minh nhân thân của bố
3: công dân đã được bàn giao.
2: Đã có hơn 300 trẻ em phải nhập viện do virus
6: Adeno, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường công tác giám sát không để bùng phát dịch. Theo Bộ Y tế, cả nước phát hiện 412 trường hợp mắc bệnh do virus Adeno, trong đó 324 trường hợp có chỉ định nhập viện, đã ghi nhận 6 trường hợp tử vong. Trước thực tiễn số trẻ mắc virus adeno gia tăng, hôm nay Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế đã có văn bản gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur, Sở Y tế các tỉnh thành phố về việc tăng cường phòng chống bệnh do virus adeno. Để chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, Cục Y tế Dự phòng đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch do virus adeno, triển khai xử lý triệt để các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng báo cáo kịp thời đầy đủ tình hình dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Các địa phương chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thực hiện tốt công tác thu dung, cách ly, điều trị, cấp cứu bệnh nhân, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo, hướng dẫn người chăm sóc bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về nguy cơ nhiễm bệnh và tuân thủ các biện pháp dự phòng lây nhiễm bệnh, không để lây lan và bùng phát các ổ dịch tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Đối với các viện vệ sinh dịch tễ viện Pasteur, cục y tế dự phòng đề nghị tăng cường giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh của các địa phương khu vực phụ trách để phân tích, đánh giá nguy cơ, nhận định, dự báo tình hình dịch bệnh, kịp thời tham mưu cho Bộ Y tế các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả với từng địa phương trong khu vực phụ trách. Tiếp tục thông tin những liên quan đến kỳ tuyển sinh Đại
2: học cao đẳng năm nay. Hiện đang là thời gian các thí sinh đã trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2022 làm thủ tục xác nhận nhập học. Với những thí sinh chưa trúng tuyển ngay trong đợt xét tuyển đầu tiên thì vẫn còn nhiều cơ hội, bởi hiện nay đã có hơn 40 trường đại học trên cả nước thông báo xét tuyển bổ sung với hàng nghìn chỉ tiêu, phóng viên Minh Hường thông tin.
14: Sau khi công bố điểm trúng tuyển của phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các phương thức khác, đến thời điểm này, hàng loạt trường đại học đã công bố tiếp tục xét tuyển bổ sung ở nhiều ngành học với hàng trăm chỉ tiêu ở mỗi trường. Cụ thể ở khu vực phía Bắc Trường Quản trị và Kinh doanh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển bổ sung cho 4 ngành thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao với tổng số gần 100 chỉ tiêu. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tuyển bổ sung trong 13 ngành đào tạo với tổng chỉ tiêu là 400 sinh viên. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thông báo tuyển bổ sung các thí sinh có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ 15 điểm trở lên theo tổ hợp xét tuyển hoặc điểm học bạ trung học phổ thông đạt từ 18 điểm trở lên theo tổ hợp xét tuyển. Ở khu vực phía Nam, Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh công báo xét tuyển bổ sung 500 chỉ tiêu. Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng dành hơn 500 chỉ tiêu để xét tuyển bổ sung. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn dành 400 chỉ tiêu để xét tuyển bổ sung cho 8 ngành đào tạo. Bà Đoàn Thị Hương Thủy, trưởng phòng tuyển sinh và truyền thông, Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội cho biết:
15: Hoạt động tuyển sinh của Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội xét tuyển bổ sung cho 8 ngành đào tạo trình độ đại học. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển của trường thì tùy theo ngành và hình thức xét tuyển. Theo đó thì với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển lao động từ 17 cho đến 19 điểm. ở đối với phương thức xét kết quả học tập trung học phổ thông thì điểm nhận hồ sơ ở mức là từ 19 cho đến 21 điểm và thời gian nhận hồ sơ bổ sung là đến hết ngày 30 tháng 9.
14: Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung của các trường tùy thuộc theo từng phương thức xét tuyển, trong đó với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mức điểm nhận hồ sơ giao động từ 15 điểm đến trên 22 điểm, mức điểm nhận hồ sơ theo phương thức xét kết quả học bậc phổ thông của các trường đều từ 16 điểm trở lên. Kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và kỳ thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng tiếp tục được nhiều trường dùng làm căn cứ xét tuyển bổ sung. Bà Hoàng Thị Ngọc Hà, Phó trưởng phòng đào tạo trường Đại học Tân Trào cho biết, trường tuyển bổ sung cho 19 ngành bậc đại học và một ngành cao đẳng mầm non, trong đó điểm nhận hồ sơ xét tuyển với khối ngành y dược, sư phạm cao hơn các ngành còn lại.
15: Đối với các ngành sư phạm Mức điểm nhận hồ sơ là học lực giỏi lớp 12 hoặc là điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ 8 nếu xét điểm thi thì tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu là 19 điểm bao gồm là cả điểm ưu tiên nếu có còn đối với các ngành thuộc bên khối y dược đối với ngành dược học đối với phương thức xét điểm thi trung học phổ thông thì tổng điểm 3 môn xét tuyển tối thiểu là 21 điểm bao gồm cả điểm ưu tiên còn tất cả các ngành còn lại nếu phát điểm thi thì tổ hợp điểm xét tuyển đạt từ 15 điểm trở
14: lên. Thời gian mà các trường nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung là từ nay đến cuối tháng 9 và đầu tháng 10, các thí sinh có nhu cầu xét tuyển bổ sung cần tham khảo thông tin trên cổng thông tin điện tử của các trường đại học để có lựa chọn hình thức xét tuyển bổ sung phù hợp.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết
16: dự báo khí tượng thủy văn quốc cho biết hiện nay ở khu vực phía đông bắc bộ từ thanh hóa đến bình thuận tây nguyên và nam bộ đã có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to dự báo từ chiều tối hôm nay đến ngày 23 tháng 9 khu vực đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 70 đến 150 mm có nơi trên 200 mm các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 15-30mm, đến 30mm, có nơi trên 50mm. Chiều tối và đêm nay ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Cảnh báo, mưa rông ở Bắc Bộ và mưa lớn ở vùng Đồng Bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 24 tháng 9. Mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng kéo dài đến ngày 25 tháng 9. Mưa rồng ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Sáng nay, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 16 với chủ đề ASEAN hành động cùng ứng phó với các thách thức và các hội nghị liên quan chính thức khai mạc theo hình thức trực tuyến. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham dự hội nghị. Tin của phóng viên Việt Cường.
7: Phát biểu
3: khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, Sang Leap Krahom Sakheng nêu rõ, sau bối cảnh của đại dịch Covid-19, các loại tội phạm xuyên quốc gia tiếp tục diễn biến phức tạp với những hình thức thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó đoán định, đặc biệt là các vụ việc xảy ra trên không gian mạng có xu hướng gia tăng. Tại phiên họp toàn thể, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ là một nước thành viên ASEAN, Việt Nam cam kết tham gia tích cực và có trách nhiệm trong các
5: khuôn khổ hợp tác của ASEAN nói chung và hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nói riêng, tiếp tục thực hiện hiệu quả các kế hoạch hành động, chương trình làm việc trong khuôn khổ ASEAN và giữa ASEAN với các nước đối tác đối thoại. Đồng thời, tích cực nghiên cứu thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác song phương về phòng chống tội phạm nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho quá trình hợp tác như hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự Hiệp định dẫn độ tội phạm, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù Tiếp tục đẩy mạnh, hợp tác sâu rộng với các nước đối thoại của ASEAN Trên các lĩnh vực ưu tiên như hợp tác phòng chống tội phạm ma túy, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tội phạm mua bán người Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm
3: xuyên quốc gia các nước ASEAN đã cùng nhau thảo luận nhằm đánh giá kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia ở mỗi nước và nghiên cứu thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này góp phần đảm bảo an ninh hòa bình ổn định của khu vực.
2: Theo lịch dự kiến ngày mai tòa án đặc biệt xét xử tội ác chế độ Pol Pot của Campuchia sẽ diễn ra phán quyết trong phiên xét xử phúc thẩm và cũng là cuối cùng đối với bị cáo Khiu Samphan, một trong những lãnh đạo cấp cao của chế độ Campuchia dân chủ liên quan cáo buộc về phạm tội tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Kheo Samfan, 91 tuổi, hiện đang bị giam giữ trong khu tạm giam của tòa án đặc biệt xét xử tội ác chế độ Pol Pot là bị cáo cuối cùng và duy nhất của phiên tòa này, trong khi các cựu lãnh đạo chủ chốt của chế độ Campuchia Dân Chủ lần lượt qua đời trong tiến trình điều tra xét xử. Trong số này, Yen Sarri, nguyên phó thủ tướng, bộ trưởng Bộ Ngoại giao qua đời năm 2014 và một năm sau, vợ của ông Ian Thurit, nguyên bộ trưởng về các vấn đề xã hội của chế độ Campuchia Dân Chủ cũng qua đời. Tổng thống Nga Putin vừa ký xác lệnh về động viên một phần quân đội bắt đầu từ ngày hôm nay. Dự kiến sẽ có khoảng 300.000 người được gọi nhập ngũ trong đợt này. Nga cũng ủng hộ quyết định của người dân Donbass và các vùng lãnh thổ được giải phóng trong việc tiến hành trưng cầu ý dân về tương lai của họ. Phóng viên Anh Tú, Thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
17: Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh về những khó khăn mà người dân ở các khu vực này cũng như ở Ukraine đang phải gánh chịu. Trong hoàn cảnh đó, Nga sẽ ủng hộ quyết định mà người dân các vùng Donbas, Zaporozhye và Kherson đưa ra về tương lai của họ. Nghị viện của Cộng hòa Nhân dân Donbas cũng như chính quyền quân sự dân sự của các khu vực Kherson và Zaporozhye đã quyết định tổ chức trưng cầu ý dân về tương lai của các vùng lãnh thổ này và đề nghị chúng tôi hỗ trợ. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để đảm bảo an toàn cho việc tổ chức các cuộc trưng cầu ý dân để người dân thể hiện ý chí của mình. Tổng thống Nga đã ký sắc lệnh động viên một phần nhằm bảo vệ nước Nga, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và đảm bảo an ninh cho người dân Nga. Theo sắc lệnh, chỉ những công dân thuộc diện dự bị sẽ được đào tạo bổ sung có tính đến kinh nghiệm của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina. Các hoạt động động viên sẽ bắt đầu từ hôm nay. Duma Quốc gia đã thông qua một sửa đổi để đưa các khái niệm động viên, thiết quân luật, thời chiến, xung đột vũ trang vào bộ luật hình sự. Hạ viện cũng đã thông qua các sửa đổi để trừng phạt việc đào ngũ và tự nguyện đầu hàng. Ngoài ra, các nghị sĩ đã thông qua hình phạt lên đến 15 năm tù cho tội cướp bóc trong thời chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Nga sẽ gây soi cho biết 300.000 quân dự bị sẽ được triệu tập để tham gia vào chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Theo ông, bây giờ Nga không chỉ chiến đấu với Ukraine mà là với phương Tây tập thể. Hôm qua, sau khi lãnh đạo các nước Cộng hòa nhân dân Lugansk, Donetsk và các vùng Kherson, Zaporozhye thông qua quyết định về trưng cầu ý dân để gia nhập Liên bang Nga, các chuyên gia đã dự đoán rằng chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ chuyển sang cấp độ mới, tình hình sẽ trở nên căng thẳng và nguy hiểm hơn.
2: Trong diễn biến khác, ngày hôm nay, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt gần 200 quan chức, doanh nhân, nhân vật hoạt động văn hóa và nhiều người có liên quan khác của Nga. Những cá nhân này có liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Hiện dự luật vẫn chưa được Thượng viện Mỹ xem xét. Nếu được Thượng viện Mỹ thông qua, dự luật sẽ được trình lên Tổng thống Joe Biden để ký ban hành. Cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là vấn đề được đặt ra nhiều năm qua. Và tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 77, Nguyên thủ các nước lại một lần nữa nêu ra vấn đề này nhằm khôi phục uy tín cũng như tăng cường tính đại diện công bằng giữa các khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
5: Phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho rằng, việc cài tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là việc cần phải làm ngay lập tức và bằng các hành động cụ thể. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần mở rộng thêm các thành viên thường trực mới, để gia tăng tính đại diện,
0: Hội đồng Bảo an cần chào đón thêm các thành viên thường trực mới để có thể phát huy hết vai trò của mình cũng như hạn chế việc lạm dụng quyền phủ quyết.
5: Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng sẽ thúc giục cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua các cuộc gặp riêng với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và các quan chức khác hoặc đưa ra một đề xuất công khai trước Đại hội đồng.
2: Khủng hoảng lương thực toàn cầu cũng là tâm điểm trong các phiên thảo luận đang diễn ra tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77, tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn. Thủ
0: tướng Đức Olaf Scholz cho rằng, xung đột giữa Nga và Ukraine là một phần nguyên nhân của cuộc khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu. Đức cũng đang thúc đẩy vai trò trong việc giải quyết tình trạng này. Dự kiến trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ công bố gói hỗ trợ mới của Mỹ trong lĩnh vực lương thực Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, hai trong số những nước xuất khẩu ngũ cốc phân bón lớn nhất thế giới, đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực, vốn chịu tác động của đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu. Ông David Bisley, giám đốc điều hành chương trình lương thực thế giới, thừa nhận. Khi bắt đầu năm 2022, chúng ta đối mặt
5: với một cơn bão đói do đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, giá nhiên liệu tăng. Bạn đã nghĩ rằng mọi điều không thể tồi tệ hơn nữa thì xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine. Kể từ khi xung đột bắt đầu, chi phí lương thực, nhiên liệu và phân bón tăng cao đã khiến thêm 70 triệu người đến gần với nạn đói.
0: Năm ngoái có từ 702 triệu đến 828 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, tương đương với 9,8% dân số thế giới. Thực tế này đang đòi hỏi Liên Hợp Quốc và các chính phủ phải đoàn kết và tập trung nhiều nguồn lực hơn nữa để cùng chống giặc đói trên quy mô toàn cầu. Bằng cả các giải pháp ngắn hạn và dài hạn, nếu thách thức an ninh lương thực không được đẩy lùi, thì ngoài nguy cơ nạn đói, nhiều khu vực trên thế giới có thể rơi vào tình trạng bất ổn và suy thoái.
2: Hôm nay là ngày quốc tế hòa bình. Ngày này năm nay được uh, Liên Hợp Quốc cho chủ đề chấm dứt phân biệt chủng tộc kiến tạo hòa bình. Tổng hợp của Cộng tác viên Mỹ Linh
8: Ngày quốc tế hòa bình năm nay đặc biệt hơn mọi năm, khi diễn ra vào đúng thời điểm khủng hoảng đối với nhân loại, dịch bệnh Covid-19 đã làm đảo lộn thế giới, xung đột Nga-Ukraine đang kéo dài ngoài tầm kiểm soát, tình trạng khẩn cấp về khí hậu ngày càng tồi tệ hơn và bất bình đẳng nghèo đói ngày càng sâu sắc. Trong bối cảnh này, Liên Hợp Quốc cho rằng thúc đẩy sự hòa hợp và lòng khoan dung để chấp nhận sự khác biệt về giới tính, sắc tộc và biên giới là quan trọng hơn bao giờ hết. Với tinh thần này, Liên Hợp Quốc đã chọn chủ đề của Ngày Quốc tế Hòa bình năm nay là chấm dứt phân biệt chủng tộc kiến tạo hòa bình. Trong thông điệp đưa ra trong lễ Thỉnh Chuông Hòa bình khai mạc Ngày Quốc tế Hòa bình, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nêu rõ.
5: Ở quá nhiều nơi, trong quá nhiều bối cảnh, chúng ta đang thất bại trong sự nghiệp tìm kiếm và duy trì hòa bình. Chủ đề của Ngày Quốc tế Hòa bình năm nay chấm dứt phân biệt chủng tộc, kiến tạo hòa bình, nhắc nhở chúng ta về nhiều cách mà phân biệt chủng tộc đầu đọc trái tim và tâm trí của con người và làm sói mò nền hòa bình mà tất cả chúng ta đang
11: tìm kiếm.
8: Thục đẩy hòa bình là nhiệm vụ hàng đầu của Liên Hợp Quốc nhưng kiến tạo hòa bình là nghĩa vụ của mỗi người. Đây là lời kêu gọi khẩn thiết của ông Guterres đưa ra trong ngày quốc tế hòa bình năm nay, muốn dần xóa bỏ phân biệt chủng tộc. Mỗi cá nhân cần loại bỏ thành kiến về màu da, hòa bình chỉ có thể đạt được nếu mọi quốc gia, dân tộc và mọi người cùng nỗ lực và quyết tâm xóa bỏ sự phân biệt, vượt qua ranh giới về chủng tộc và tầng lớp để tất cả có thể hưởng quyền bình đẳng.
0: Peace or perpetual peril.
8: Hòa
5: bình vĩnh viễn hay nguy hiểm thường trực, chúng ta phải lựa chọn hòa bình. Hòa bình không phải là một giấc mơ ngây thơ. Đó là ánh sáng trong bóng tối, hướng dẫn chúng ta tới con đường duy nhất dẫn đến một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại. Hãy bước đi trên con đường bình an. Because they do.
2: Nhà máy lọc dầu ở nước ngoài đầu tiên của Iran vừa bắt đầu đi vào hoạt động tại Venezuela. Đây là một phần trong nỗ lực của Iran nhằm thiết lập vị trí trên bản đồ năng lượng toàn cầu và tăng doanh số bán dầu thô. Công suất của nhà máy lọc dầu này đã được nâng từ 15.000 thùng một ngày lên 90.000 thùng một ngày sau khi hoàn tất một số công việc liên quan đến kỹ thuật và công nghệ. Việc tìm kiếm các thị trường mới để tăng doanh số bán dầu có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Iran, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt đơn phương của phương Tây. Thủ tướng Pháp vừa công bố quỹ xe đạp thứ hai trị giá 250 triệu euro trong năm tới. Thủ tướng Pháp đã phát động quỹ xe đạp đầu tiên cách đây 4 năm, khi còn là Bộ trưởng Giao thông Vận tải, với ý tưởng cung cấp xe đạp cho người dân để biến Pháp trở thành quốc gia xe đạp. Hiện xe đạp là phương tiện giao thông bán chạy nhất ở Pháp. Pháp sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của xe đạp khi đăng cai Thế vận hội Olympic và Paralympic năm 2024. Và tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
10: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam khởi đầu hành trình tại giải Giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022 với cuộc tiếp đón Singapore vào 19 giờ tối nay, ngày 21 tháng 9 trên sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là địa điểm mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã trận giao hữu với đội tuyển Afghanistan hồi đầu tháng 6. Sự phàn nàn của chiến lược gia người Hàn Quốc, ban quản lý sân Thống Nhất đã cải tạo một số hạng mục để giúp công tác tổ chức giải giao hữu lần này đạt hiệu quả cao nhất. Ông Trần Đình Huấn, giám đốc trung tâm thể dục thể thao Thống Nhất chia sẻ:
2: vừa qua cái hệ thống thoát nước đó, đội tuyển đá vào đầu tháng 6 cũng như đầu mùa mưa thì nó cũng có một cái trục trặc về cái hệ thống thoát nước sau trận đấu đó thì chúng tôi đã cải tạo lại hệ thống thoát nước chúng tôi khoảng làm thêm 3 cái ghế cho khu vực kỹ thuật của thủ là thường thường là 20 thì chúng tôi cũng hoàn thành cái việc đó để đáp ứng yêu cầu
4: của kỹ thuật của điều lại giải.
18: Cũng trong ngày hôm nay huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ấn Độ Igor Stmik đã có những trao đổi với truyền thông Việt Nam trong buổi họp báo trước Giải Giao hữu Quốc tế Hưng Thịnh 2022. Đánh giá về hai đối thủ tại giải đấu, ông Igor Stimak nói.
11: Việt Nam và Singapore là hai đội tuyển có sức cạnh tranh rất cao. Họ sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam có rất nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây. Thật tuyệt vời khi chúng ta sẽ được chứng kiến các cầu thủ trẻ thể hiện năng lực của mình trên sân trong các trận đấu sắp tới.
18: Huấn luyện viên Igor Stimak cũng thẳng thắn cho biết, Đội Ấn Độ sang Việt Nam lần này chưa phải là thành phần mạnh nhất. Đội hình hiện nay của tuyển Ấn Độ thuộc vào loại trẻ nhất trong số các đội tuyển quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Croatia không ngần ngại khẳng định mục tiêu của đội tuyển đến từ Nam Á là giành chiến thắng tại Giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh
11: 2022. Trước hết, chúng tôi muốn giả soát phong độ của các cầu thủ trong lực lượng đội tuyển quốc gia Ấn Độ thời điểm hiện tại. Tất nhiên, khi tham dự giải đấu, chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng. Muốn giành quốc vừa địch, tôi nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore cũng có suy nghĩ như vậy. Trong bóng đá mọi điều đều có thể xảy ra.
18: Theo lịch thi đấu, đội tuyển Ấn Độ sẽ gặp đội tuyển Singapore vào 19 giờ ngày 24 tháng 9 và chạm trán chủ nhà Việt Nam vào lúc 19 giờ ngày 27 tháng 9 trên
10: sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tổ chức thành công lớp tập huấn giám sát trọng tài khu vực phía Nam, ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiếp tục tổ chức lớp tập huấn cho các trọng tài phía Bắc. Những bài học kinh nghiệm đã được rút ra sau những trận đấu đã qua của các giải bóng đá chuyên nghiệp nhằm giúp các trọng tài hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình ở phần còn lại của mùa giải. Ông võ Minh Chí, Phó Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết. Đánh các quyết định đến cả một thành công của mùa giải thì ban trọng tài cũng đã đưa ra những cái bài học của kinh nghiệm cũng như đã có những cái bài test về kiểm tra thể lực để đánh giá được các em đã chuẩn bị thể lực cho lượt về như thế nào để đòi hỏi cái sự chuẩn bị đang ở mức độ nào và em đạt được qua bài kiểm tra thể lực này thì các em mới được phân công ở lượt về theo kết quả kiểm tra thể lực trong 46 trọng tài và trợ lý trọng tài có 44 người hoàn thành hai người không đạt bài kiểm tra gồm một trọng tài hạng nhất và một trợ lý trọng tài vô địch quốc gia
18: vận động viên nguyễn hoàng yến nhi đã đi vào lịch sử bia nước nhà khi có chiến thắng đầu tiên ở giải bia carombabang vô địch thế giới đang diễn ra tại hà lan nằm ở bảng h Nguyễn Hoàng Yến Nhi có trận gia quân khá thành công khi đánh bại Marianne Mostesen của Đan Mạch với tỷ số cách biệt 25-8. Ở trận sau đó, gặp gốc của Thổ Nhĩ Kỳ mang tính chất quyết định khi đang bị đối thủ dẫn 17-15. Cô gái người Đà Nẵng đã có một series 5 điểm đẹp mắt, vượt lên dẫn lại 20-17 và thắng luôn với tỷ số 25-20. Với hai trận toàn thắng, Nguyễn Hoàng Yến Nhi đứng đầu bảng và sẽ vào vòng trong gặp cơ thủ Noriko Fukao của Nhật Bản.
10: Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho các giải quốc tế tới đây. Thành phần của đội gồm các sạ thủ như Phạm Quang Huy, Phan Xuân Truyên, Hà Minh Thành, Phí Thanh Thảo, Trịnh Thu Vinh. Mục tiêu của đội tuyển bắn súng Việt Nam là chú trọng vào các vận động viên mũi nhọn để tìm cơ hội tranh tấm vé Olympic Paris 2024. Trong số này, Phí Thanh Thảo và Hà Minh Thành đang là niềm hy vọng của đội tuyển. Cả hai sạ thủ từng là những người giành được Hồ tấm huy chương vàng cá nhân trong nội dung thi đấu của mình ở Sea Games 31 vừa qua.
18: Với thông điệp bừng sáng Việt Nam, giải chạy VPBank Hà Nội Marathon 2022 chính thức trở lại vào tháng 10 tới. Theo thống kê từ ban tổ chức, đã có hơn 10.000 vận động viên đăng ký tham gia, trong đó có tới 3.000 vận động viên góp mặt ở cự ly 42 km. Đây cũng là giải chạy có số lượng vận động viên tham dự cự ly 42 km lớn nhất Việt Nam. Đồng thời, sự có mặt của hơn 1.000 vận động viên đến từ các nước trong khu vực cho thấy sức hút của giải được tổ chức chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế. Đặc biệt, tại VPBank Hà Nội Marathon 2022, ban tổ chức sẽ trao giải thưởng và cúp bước chạy vàng cho vận động viên phá được kỷ lục quốc gia ở cự ly full marathon. Dự
17: báo thời tiết
6: Bắc bộ và khu vực Hà Nội, có mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực đồng bằng, nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 23 đến 31 độ có nơi trên 31 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây phía bắc có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông phía nam có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 23 đến 31 độ có nơi trên 31 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông Cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, giêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Khu vực Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3-4. Cấp
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Quân, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai.